0: 18 часов 5 минут, московское время, вновь в понедельник, и на своем месте программа Тирана происхождения видов». Сегодня у нас прекраснейший, замечательный «Тиран», в кавычках, да, на самом деле жестокий, какие все герои нашей передачи, но необычный, нетипичный, на мой взгляд. Сергей ну, Александрович да,
1: да, и, да и, дорогой, добрый, я не забыл представиться. да, да Добрый вечер. вечер, да, ну так и все, все уж догадались. Габриэли Данунцио. Данунцио, крупнейший итальянский поэт, прозаик, драматург, человек, который был известен, известен задолго до этих событий и уже был на вершине своей славы, несколько раз на вершине разной своей славы, поэтической, личный, почти обожествленный своими современниками, популярный и в Италии, и во Франции, и в России. И в России акмиисты под его влиянием очень серьезным находились. И вот это, ну, можно сказать, что героика, такая вот героика, и пряный экзотизм иногда Габриэля Данунцию он, конечно, впечатление производил и на, и на Николая Степановича Гумилева. И хотя Гумилев участвовал в Первой мировой войне, как и Габриэля Данунцию, будучи гораздо его моложе, но он участвовал как солдат, а не как я бы сказал, не как эксцентричный и самовлюбленный офицер, как это делал Габриэле Данунцо. Я не буду говорить так вот с характеристиками творчества Габриэле Данунцо, потому что это и дело вкуса, и дело привязанностей, потому что, например, к поэту относиться непредвзято нельзя. И любовь – это главное, конечно. И можно найти много великих произведений, которые не произведут на тебя никакого впечатления. И наоборот, можно вдохновиться тремя строчками поэта и полюбить его навсегда. Габриэль Данунцио родился в 1863 году в Пискаре. И... Ну, иногда его противники говорили, что он никакой не данунцу что он самозванец и что нет у него благородного а, происхождения, и а, что, по, что он а, рапонет что он никакой не Данунццо. Нет, это его отец а, получил, добился и, до добавления Данунццо к своей фамилии. Его отец, и это было еще задолго до рождения а, Габриэля Данунццо, это было в, а, в 1851 году первом году. Своенравный ребенок, строящий собственный мир. Это нельзя сказать, что он был сразу вундеркинд какой-то, но он с самого детства человек, который себя ставил, и который ставил перед собой большие задачи. Большие задачи, то есть он сразу себя, он представлял с раннего детства и юности, представлял себя знаменитым, представлял себя в центре внимания. Это а,
0: результат воспитания
1: или нет? Я думаю, что человека? это вот натура такая. А, тем более у него а, очень интересный у него такой темперамент, а, который от отца, как говорят, от матери а, тонкости, приверженности искусству. А, Большой эстет бывал разным в своем творчестве, очень разным. разным. И как поэт он мог переходить от патриотических песен к эротическим стихам, и, и наоборот, он мог быть и под влиянием, ну и не то, что под влиянием, а в сфере идей даже мог быть Толстого, а потом Достоевского, что, в общем-то, как-то в одном человеке уживается, уживается трудно. Человек разнообразный, строящий свой образ. И, к, например, к тому времени, когда еще старый словарь Брагау запишет о нем статью, и статью этой можно было можно ее было воспринять как завершающий э, творчество большого человека э, большого писателя большого поэта э, драматурга, который сказал ну вот почти все уже почти все сказал э, жизнь его и личная была очень бурной э, эти бесконечные э, его э, романы влюбленности причем э, здесь это были, и такие романсы, и жестокие романсы, потому что знаменитая его связь с великой итальянской актрисой Леонорой Дузы два года она длилась, но кончилась она тем, что Габриэля Данунцио в 1904 году написал роман, в котором, в котором есть совершенно откровенная его связь с Элеонорой Дузе, его измены Элеоноре Дузы, И, в общем-то, он не жалел никого. Не жалел он и себя, как ему казалось, потому что его, он воспевал смерть, воспевал грозную прелесть смерти, которая грозит. И э, готов был, как ему казалось, готов был, в общем-то, э, со смертью под ручками и уйти куда-то. Э, во время э, истории с Фьюме, э, о которой сегодня мы как раз и будем говорить, это проявилась его вот, поза по отношению к смерти, э, поза это проявилась очень э, и очень э,
0: явно. Сергей он... Александрович, пока, пока мы не убежали далеко, в чате да. спрашивают, и мне интересно, о чем он писал в основном, То есть какие основные темы у него.
1: Обо всем. А, ну, как сказать? А, вот, о чем это стихотворение, это всегда очень тяжело сказать, но mm -hmm. а, это почти невозможно. Но так как он не только стихотворец, а и драматург, а, это очень разные, так же как его политические взгляды, это очень разные и идейно разные вещи. Это может быть всегда Италия. Италия и он сам. Вот это самое главное было. И он мог броситься к такому воспеванию древних и более недавних подвигов Италии и итальянцев. От классического Рима до э, второй половины века XIX, и э, он, же, он же почти вот, ровесник его детство Это, это вот обретение э, объединенной Италии, обретение независимости, итальянского, создание итальянского королевства, и э, он весь и в этом... И в классике. Он соединяет классику с новыми, абсолютно новыми бросками в эстетике. И которыми... это ведь не
0: только в его творчестве будет. Это еще и мы, мы увидим на, на примере фиуме да? Например, Древнеримское а... приветствие, которое он позаимствовал. А, ну
1: да, и Эх, он или... а, здесь... А, вот Фиумы нам покажет очень интересную вещь. Фиуми — это такая героическая игра в реальность и реальность игры, которая у него произойдет. До этого он, он участвовал в настоящей войне, он там был ранен. В шестнадцатом году он получил ранение в область виска и из-за этого потерял зрение на один глаз. И это Немножко это, конечно, он усугублял всегда свой образ, но, например, то, когда он боялся потерять зрение второго глаза, другого своего глаза и просто ослепнуть, когда он боялся, это... Он закрывался, это был, не допускался никакой прямой свет, например, и он и, и в, во второй половине жизни своей, уже в очень зрелой, почти такой, близкой к старости жизни, он в полумраке принимал, и это роднило его, например, с Прустом, который по поводу другой совершенно вот болезни он не выходил, все было его страшная аллергия, там и астма, Пруста, он строил свои образы, строил свои образы, и человека запомнился он как многоликий. Вот, например, была история, о которой снят великолепный совершенно итальянский фильм. Это история одной из пьес, такой достаточно возвышенной и пьесе религиозно-мистической «Доть Йория» в 1903-1904 годах. И когда на нее сделал пародию изумительный совершенно владелица, первый актер Неаполитанского театра Эдуардо Скорпетто. Сделал пародию на нее, и он принес свою идею, можно ли мне сделать пародию. И ему не дал письменного разрешения Габриэля Данунца, но сказал, конечно, и смеялся его э, э, пародийным стихам, э, смеялся э, Габриэля Данунццо. А потом был процесс. А потом процесс, который и авторское общество, и не без подачи Габриэля Данунццо. Э, процесс против скарпеты э, о плагиаде. То есть он использовал мой текст, использовали текст великого поэта. И э, вот потрясена национальная итальянская литература, национальное искусство. Это очень и очень все возрастало у Габриэля Данунцева, вот это ощущение национального. Он уже э, в то время, он сначала избирался, например, депутатом, избирался от крайне правых, но стал крайне левым через некоторое время. Он... И вот в этом мы увидим и в Республике Фюме и вот этом регенстве, которое он основал, и в Конституции мы увидим такую левоправость его. Что процесс... он
0: нравился людям? Чем он привлекал этих людей? Потому что за ним пошла толпа. За ним пошла у него, и он был очень откроверен. Мои
1: обожатели он говорил о людях. Он говорил: да, со мной следует. Он, между прочим, на, в каких-нибудь советских фильмах Александр Федорович Керенский изображался таким. И тут выхожу я в своем полувоенном костюме. Но это ведь Габриэль Данунцева, стопроцентный, который рассказывает французским журналистам, когда он взял в свое время эту реку, эту Фьюме. Ну, давайте сейчас посмотрим, а вот к популярности всеобщей мы видели портрет ну такой вот портрет в профиль гордый портрет Габриэля Доннунцо. Он был небольшого роста, он рано облысел, но вот это вот горделивость и очень во многом вот итальянцы, итальянцы небольшого роста умеют быть величественными, кстати говоря, умеют. И вот посмотрите на великолепный портрет Габриэля Доннунцо, и это скульптурный портрет. Скульптурный портрет, давайте на нее посмотрим. И автор его Паула Трубецкой. Вот один из величайших скульпторов этой эпохи, русских скульпторов. И не только автора, скажем, гениального, но совсем другого памятника Александру Третьему в Петербурге. Но это один из лучших вообще скульпторов, которых знала наша страна. И вот мы, конечно, видим и с этими усами, с бородкой, с испаньолкой такой вот, который ходит. Славу он свою поддерживал. Славу страстного любовника, певца эротики, певца экзотики, певца родины, певца прошлого.
0: А не он ли распространял слухи, которые вокруг его фигуры, ну просто в большом количестве, крутятся? И распространял и поощрял.
1: Он был откровением в своих вот любые автобиографические его писания, будь то он их рано начал, вот, вот он о себе писал очень много. О себе он очень много. И он очень много комментировал свою вот персону поэта, персону величайшего поэта. Депутат а,
0: красоты, по-моему, если это правда, он себя так называл.
1: Да, да. Да, он к одиннадцатому году он становится националистом, просто уже таким правозвестником националистических э, движений. Ну, правда, это везде, националистические движения разрастаются э, еще из э, второй половины XIX века. Но э, дело в том, что национализм э, приобретает такие очень э, четкие формы, и, и формы э, во многом ксенофобные, и... Э, разделение нашего и не нашего, не только наших и не наших, но нашего и не нашего. Его даже его осаживает правительство, правительство более склонное к левым. Например, в 2011 году просто некоторые патриотические произведения и статьи Габриэля Данунцева просто запрещаются. Просто запрещаются, потому что он разжигает то, что называется. То есть это и,
0: еще даже до Первой мировой войны?
1: Конечно, воспевает итало-турецкую войну, и, и вот все эти подвиги, которые разделяют наших и не наших, причем Италия еще далека от того, чтобы вступить в какую-нибудь коалицию. И там ведь очень много есть для итальянцев наших земель, которые находятся на севере и на северо-востоке. Потом они перерастут при Муссолини, уже во Вторую мировую войну, перерастут к претензиям на северо-запад. То есть Ницца, например, это Ницца наша. Ницца наша. И Ниццу займут итальянцы. Вот очень интересно, кстати говоря, взаимоотношения и переклички, которые будут у Данонсо с Муссолини. Но пока Первая мировая война, где все воюют. В 2015 году Габриэль Данумцо поступает в армию, добровольцем, поступает в армию, он проходит, оканчивает курсы, курсы ⁇ Авиатор-наблюдатель ⁇ он становится. Он, он действительно авиатор, он не, он не бомбит, не стреляет. Но он совершает, например, он совершит такой рейд и полет над Веной. Просто туда прямо к... к прямо это будет к, к... Прямо в стан врага это все будет. И...
0: Но он ведь не сразу попадает, да, не сразу становится добровольцем, потому что, насколько я знаю, там этому предшествовала еще критика в его адрес, потому что он, естественно, да, был такой А, таким чего, не вою, а чего ж ты
1: не воюешь, да, да. Да, да. Ну, конечно, но он не может, и этот, ему надо поддерживать этот образ, и а, нужно а, ему и а, воевать. Но воевать надо так, как он а, привык. То есть существует скорость, существует небо, существует небо. И он становится вот вторым пилотом, наблюдателем. Есть даже плакат такой, где Габриэль Данунцио с самолета сбрасывает свои воззвания. Над, например, над Триестом, это северо-восток Италии. И вот на теми местами, которые он их посещал когда-то, это Истрия и вот то, что станет потом Республикой Фиумы, Далмация, вот эти места он посещает. И вот он, да, он получает ранение в начале 2016 года. Потом он служит. Uh, и он прикомандирован в Венеции, но им руководит герцог Каоста uh, Эммануэля Филиберта, один из членов королевской семьи. Uh, вот посмотрите в, в форме Габриэля Данунцио. Uh, у него действительно много орденов и боевых орденов. Он uh, дослужился до майора. И э, дослужился вот по своим, во всяком случае, присвоенному ему было звание подполковника, по его э, заявлениям, во всяком случае. И вот он, э, он действительно такой, э, никакой в военной форме, у него никакой бородки, никаких э, завернутых кверх, кверху э, усов, э, насупленный взгляд. Вот. А вот он мне напоминает, Сергей Александрович. Простите, уж а, Муссолини или нет? нет кого? Нет, а кого? из
0: деятелей современности, но ну, уже почти.
1: А из деятелей современности, да, вот этот а, самый да, серьезный. Он взгляд. похож, а тут
0: даже пишут, да, собственно, похож он на Евгения Пригожина.
1: Ну да, да, это, ну надо же делать насупленный взгляд, надо же делать, да. надо же делать сурово, надо позировать, вот тут у него э, тесак, вот здесь вот э, на, на поясе, и он становится необычайно популярен популярен в армии. В армии его, ну и так массово его поклонники, и не, не с числа его поклонникам, но он становится популярным в армии. Тем более, что когда заканчивается Первая мировая война, он э, один из выразителей э, вот этой идеи украденной победы, вечной победы. Э, э, потому что Италия воевала на стороне Антанты. Но Италия получила Южный Тироль, получила какие-то, ну, как считали ветераны и как считали националисты, Италия получила какие-то клочки земли. А тут великий Данте писал, что вот там вот, где вот заливы, адриатики, вот в Корнеро проходит там как раз северо-восточный край Италии. А он знает наизусть много всего. Он знает, как великие люди поступали. Везде и так, таковы будут его письма во время его походов. Будут письма Муссолини. Как одно из них начинается в жребий брошен.
0: Сергей Алексеевич, а все-таки вот сопоставимо то, что получила Италия по результатам первой мировой войны с ее вкладом или обидели действительно? Какой там обидели, господи!
1: Франция назад получила получила эльзас вот после той самой франко-прусской войны потерянную когда-то. Италия хотела на обломках Австрии э, все-таки сильно расшириться. Италия такая националистическая. Что значит вклад? Э -э... Ну да, э -э, вклад небольшой. Но Вообще всякие э, претензии на то, что нашу страну обидели, вот мы сражались, сражались, воевали, это хорошее, э -э, вот как для побежденных, мы воевали... А нас, да, мы воевали, мы проиграли, но нас унизили. И вот этот получается, что Версальский синдром существует не только у побежденных. Не зря потом образовалось все-таки, хоть и с большим скрипом, и не так просто, как мы привыкли э, думать, что ось Берлин-Рим образовалась. Э, ну, конечно, это э, вроде бы обиженные страны. Вроде бы обиженные страны. Но, но одна страна победительница... А, да, случае. да, да. Во всяком случае, многие так себя чувствуют. И в особенности ветеран. Это бывает еще, кстати, у тех людей, которые не довоевали. Если у победителей, вот вроде победители, но Италия так пришла уже во вторую половину Первой мировой войны. И да, там и сражались, и так далее... Все, действительно, никогда нельзя, вот, те, кто сражается, как-то ставить в положение, а что вы там делали, а зачем вы там, ну, да, солдаты, суть солдаты, и вот они сражались, и было героизм, и тот же самый, те же самые медали Данунцева, они не просто так, хотя приятно наградить, и для короля приятно, и для всех, и для публики приятно наградить, да вот как тогда считалось величайшего э, поэта. Величайшего поэта. Потому что он одновременно и классик, и модернист. Ну, такая вот просто фигура, фигура громадная, которая всем нужна. И э, получается так, что э, согласно э, Версальскому договору Трианон, вообще он породил очень много иллюзий как и породил очень много недоговоренностей и как на востоке так и на западе и те кто хотел те кто хотел раздела вот этих двух империй проигравших ну Россию мы берем так все-таки у России случилась революция, она вышла э, из войны, и это э, другой процесс э, империи, ее распада, восстановления в, в виде Советского Союза. А вот Австро-Венгрия и Турция, и очень многие надеялись, что что-то им достанется, многим досталось. Появляется э, прото Югославия такое, такая, королевство сербов, хорватов и славянцев появляется. Кому будет принадлежать э, Река, Этот это же Фюме, да? Это город, который напоминает э, очень во многом напоминает даже в большем масштабе своей разнонациональностью, разноязыкостью. Напоминает Данцинга, напоминает Одессу, напоминает Гданьск, вот э, и Одессу. Потому что здесь есть хорваты, итальянцы, венгры, славянцы. Она на стыке, а на
0: нас да, вот как раз.
1: Да, река. Я, я, я помню, когда еще существовала Югославия, единая и еще неделимая, в 90 году я приезжал на поезде. Я ехал на поезде в Италию до Флоренции, из Москвы во Флоренцию. И вот поэтому много чего видел. Я видел еще не, не затронутую войну Югославию. И как раз Риека, Фьюме, и как раз вот мы въехали в, Ри, в Риеку, и потом граница, а потом Триест. «Граница итальянская». И тогда еще записывали, как мы говорили, в книгу жизни записывали приезжих, потому что приходил пограничник итальянский с огромным каким-то вот грозбухом и записывал а, человека туда, и в эту книгу итальянской жизни, и потом при обратном пересечении границы тебя оттуда вычеркивают а, просто из книги жизни. Ну, а, и вот появилась... Вот эта проблема. Чья, э, чья будет река, чья будет эта область, которую мы можем посмотреть с вами на карте. И вот карту вот мы вам покажем, вот где эта карта останется. И после э, рекламы и анонса нашей продукции всевозможной э, мы э, вернемся, уже непосредственно будем заниматься походом э, Данунцо, походом легионеров и э, э, «Походом легионеров» и «Республикой Филмы. Вы лучше других знаете, что такое
0: хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить.
1: Ну что же, я хотел бы представить наши замечательные кошелки. Я несу, и ты неси, и вы несите. У нас есть довольно много разных и майк, и кошелок, и я все-таки продвигаю идею, и идею худи. Потому что вот э, у меня... Ну, вот, это было
0: бы прекрасно, да.
1: Да, эховское худи у меня, э, одна из последних наших. А вот, на, наверное, можно и разные худи э, тоже. Вот скоро может сноситься, скоро, да. Вот.
0: Ну и сезон подходящий как раз.
1: Да, сезон подходящий. Я уже, да, вот за окном там снег потихоньку падает вот, и уже, но ну, во всем случае, вот кошелки, которые у нас есть, вот эти шоперы, так называемые, я думаю, это хорошая штука, я всегда любил и из дома книги, всевозможные, и там, и с Пушкиным было, и с разными вещами, и, и из других, например, хороших и умных модных магазинов книжных, всегда было что-то интересное в этих шоперах, и мы тоже не отстаем, я так думаю, шоп-дилет медиа это тоже интернет ведь магазин достаточно большой вернемся вернемся к карте вернемся к карте и мы видим на этой карте мы видим залив залив и видим разные территории территории югославии который потом станет, скоро станет Югославией, королевство Сербов, хорватов, славянцев, который очень хочет это побережье тоже. Здесь точечками зелеными обозначена, обозначена территория, которая будет отдана э, СХС, будет отдана по Рапальскому договору 2020 -го года, положившему конец э, царствованию и, вернее, регенству Габриэля Данунца. Ну, давайте, э, давайте посмотрим за событиями. 19-й год. 19 год занимают э, вот эти места, э, которые может стать независимой э, республикой, э, независимым государством Фьюме, есть идея там Лигу наций поместить под протекторат, вот мандат Лиги наций, кому давать, или просто под прямой протекторат Лиги наций. Вот если такой пошла, вот такая вот политическая пьянка, то вот этот кусочек земли стоит как-то под особый контроль. Ну, вольным городом ведь Гданск-Данцик был объявлен, и существовал Данцикский коридор, потом очень много, э, ну, точки напряжения были созданы, но, с другой стороны, э, и вообще было странные, в общем, Берсальские договоренности, они э, во многом заложили много наших любимых фугасов под э,
0: европейскую
1: безопасность. Правда,
0: да. И это вот что называется «заморозить», да? да как, э, а не завершить это... его?
1: Вот «не завершить» э, и «завершить» было почти нельзя – и э, мы э, видели, что, например, э, ялтинско подзданская замороженность границ, которую потом и Хельсинские э, э, договоры э, подтвердили, они не выдержали э, истории, и не выдержали не потому, что кто-то кто -то вторгся, тогда еще не вторгся, а или внутренние э, произошли разрывы, как в Югославии, или мирные объединения-разъединения. Объединение Германии и разделение Чехословакии на Чехию и Словакию. Можно было бы сказать, что это возрождение, это какой-то нацистский подход, вот если бы очень противиться. Потому что тогда сделали, нацисты сделали протекторат Богемии и Моравии и сделали отдельное государство Словакии. Вот такое вот. Вот впервые такое государство, Словакия, появилось внятно на карте новой Европы. И вот сейчас опять Словакия, да, можно было бы сказать. Но мирное решение, как это было в Чехословакии, оно, конечно, это совсем не чита каким-нибудь претензиям, завоеванием и провозглашением, таким вот силовым провозглашением. Если коротко описать вот начало, то гренадеры, итальянские гренадеры, которых выводили оттуда, они не пошли в Рим, а остались не так далеко от границы Италии. остались. И стали они обращаться к национальному кумиру Габриэле Данунцо. Габриэле Данунцо отвечает на это, быстро едет в красном автомобиле, в «Фиат-4» быстро едет к ним, его пытаются остановить, когда он ведет, и он ведет гренадир своих, ведет их на Фьюме, ведет, его пытаются остановить, и он совершенно, как Наполеон при 100 днях, когда Наполеон говорил, этот знаменитый кадр, например, из Ватерлоуда, солдаты Пятого, вот стреляйте в своего императора, точно так же, вот, от Раскрывая э, благородную грудь, он, стреляйте в меня. Э, регулярные войска итальянские не стреляют, и они 12, э, 12 сентября 1919 года э, входят, э, присоединяются Берсальеры, присоединяются Легионеры, вот эти Ордити э, всевозможные, э, разные, э, разные части. удается э, там стоит флот итальянский, удается им захватить итальянский корабль, арестовать и потом отпустить, под честное слово, адмирала Казанову. И это все так напыщено, так все это прекрасно и входит во Фьюме. Габриэле Д'Нунцо э, со своими соратниками, там есть и э, ветераны Первой мировой войны, есть э, иностранные тоже военные летчики, бельгийские, тирольские вот кто угодно э, там есть. Э, и э, туда начинают прибывать, туда прибывает Маринетти, с которым э, знаком поэт, футурист, э, и тоже, в общем-то, протофашист, э, прото потому что очень многие футуристы стали э, фашистами, угу. как многие футуристы в России стали большевиками. Э, и э, вот они занимают это триумфом.
0: Я прошу прощения, пока мы далеко не убежали, просто чтобы тут в чате вопросы люди задают. По поводу сопротивления все-таки итальянских властей. Ну, туда вот огромное количество вооруженных людей да, к границе едет. А где же власти? Где же регулярная армия? Почему регулярная пакета, армия есть, но
1: есть, есть настроение. Настроение это украденной победы. Потому что настроение поддерж... украденной победы а, разделяют от и левые, и правые. И на самого Данунцева, и на э, зарождавшееся э, движение вот этих самых ликторских пучков, фаши, вот, э, фашистское движение, которому примыкает Габриэль Данунцо. оно тоже неоднородно. И э, оно э, ну, немножко по-другому, э, потому что у нацистов будет по-другому организовано, но там тоже будут и левые, и правые. Там своеобразные левые, своеобразные правые. Здесь а, существуют левые фашисты, правые фашисты. И вот а, Данунцев ближе к левым фашистам. И поэтому очень многие разделяют... И они, этот бросок, да никому не хочется его останавливать особенно-то. И а, когда... А, вот посмотрите на фотографию сейчас групповую. Кстати, в Анунце я должен а, сказать, что там портрет не Данунцева у нас. Портрет другого человека в форме. А посмотрите сейчас, и вы увидите, что Габриэль Данунцо, он не горделиво стоит. А он стоит э, так вот устало, как ветеран. И он ведь самый старший, он стоит вот с тростью, с палочкой, он опирается на палочку. И вот он, вот, хотя этот кадр мог быть э, так вот просто мгновенный, вообще там выдержка большая была у фотоаппаратов, но вот он стоит, несколько склонив вправо и э, занят государственными мыслями, эстетическо-государственными мыслями, мне кажется. Вот, вот это Габриэле Данунцо. Габриэля Данунцо отдает Италии фьюмы. Пожалуйста, берите. Италия не берет. Италия не хочет брать фьюмы. Почему? Ну, потому что, извините, Италия все-таки принадлежит европейскому и мировому сообществу победителей. И если нет такого решения, чтобы это э, и Лиги Наций, нет решения, чтобы э, эти места э, доставались Италии, то тогда и не надо. Тогда и не надо. Ладно, хорошо. Когда э, происходят вот, э, попытки запугать, попытки блокировать э, республику Фьюме, э, предлагают э, Габриэле Данунцу э, и его войскам э, вернуться в Италию, а войска все пребывают, границы-то открыты везде. И дело в том, что могут через, Авст... через территории бывшей Австро-Венгрии могут проходить практически кто угодно. Тогда именно войска победителей могут и поэтому итальянцы идут и идут туда. Это вызывает энтузиазм большой. Энтузиазм и надежды вызывает много где. Хотя вот Маяковский издевается над Габриэлем Данунцем. И про э, фазан красив, вот та, да, ума не унции, да? Фиуме с пьяну взял Данунцева, пишет Владимир Маяковский. Ну, во-первых, не с пьяну, и, кстати говоря, пламенные поклонники эстета и революционеры Данунцева говорят, он тогда не пил. Ну, он, правда, тогда не пил, но э, с кокаином он дружил достаточно давно. Но дело даже не в этом. Это действительно эстетический ход такой вот. Политика эстетическая. Политика должна быть красива. Мы здесь среди всеобщего хаоса, продажности, мы, это будет город мечты. Здесь город мечты, город справедливости. В 2020 году, когда будет очень и очень тяжело, Потому что фьюмы в блокаде, они перейдут к пиратству. Они будут грабить торговые суда. Это, это основа которые... экономики, собственно, этой страны будет. Это никакого, вообще никакой другой нет, не может быть основы. Они когда э, захватили э, транспорт с продовольствием, захватили судно э, торговое.
0: А, а чье судно было?
1: Я уже не помню, что-то то ли турецкое, турецкое, по-моему, да, mm -hmm. турецкое было. Да, вот, бедная Турция, господи, там, я не знаю, самой там, она полностью, еще, полностью разложение страны, еще Ататюрк ее там соберет, центр, вот, вот эту Турцию, Анкары, Ангоры, как раз он соберет, начнет собирать, но пока разброд, шатание, а, праздники шествия. А, праздники, а, особенно будут летом 2020 -го года праздники. праздник Берсольера, праздник танца, праздник Мус, праздник а, чего угодно, будут разных а, а, родов войск, танцуют. Это превращается иногда в а, Пьянки и Оргии. И, в общем-то, не против.
0: Там... Вы знаете, Сергей Алексеевич, это все выглядит как сюжет какой-то книги. Но вот поверить в существование реальной такой республики, это сложно. Это пока это
1: такая странная не то что репетиция, а это такая вот странное такое явление. С одной стороны, в нем есть многое от корпоративного государства, потому что примут хартию, в которой и Социальное обеспечение невероятное совершенно. Каждый должен получать, э, даже минимальная зарплата должна быть э, обеспечивать прожи, прожи, э, прожиточный минимум человеку. Социальное обеспечение, забота о старости, обязательное музыкальное образование. Музыка это священное, э, вообще, это почти в, в ранг религии возведена. И там, э, ну, я потом скажу, что там будет. Вот какой флаг. Вот посмотрите на флаг, когда не хотите вы итальянского фьюми, э, а вот, пожалуйста, у меня будет итальянское регенство. Не хотите фьюмы, будет Корнера. Это залив. И вот посмотрите на удивительный совершенно флаг. Если смотреть вот от нас, то слева это будет фиуме, вот этой области флаг. Справа итальянский. Здесь мы видим уроборос. Это знак вечности, знак неприходящего. Это змея, которая кусает себя за хвост. Внутри большая медведица. Но это, давайте скажем, что для всего разнообразия Габриэля Данунца, что он был масоном, масоном видным, и это Великий Восток Италии, и это ложи шотландского, шотландского обряда, старого и признанного, и возрожденного. И очень многое, масонские идеи были включены в хартию, то есть конституцию вот этого регенства. Квиз-контронос. Это вторая часть. Если Бог с нами, то кто против нас? Здесь кто же против нас? Ну вот кто же против нас? И вот вы видите, что еще флаг этот с хвостами, как у Священной Венецианской Республики вот такой вот очень красиво да, замечательно а соглашается стать министром культуры приехавший, а, приехавший туда во фьюме летом 2020 -го года Артур тосканин великий дирижер который в то время поддерживает а, фашистское движение социальное движение он потом а, а, когда поймет чему этому, а, к чему оно приводит Артур Тосканини уедет в Соединенные Штаты и больше не появится там до, до падения фашизма. И не намеревался появляться там. Но вот посмотрите афишу с Артуром Тосканини. Ведь вот я просто эту афишу делал не там и не в то время, но я взял эту афишу вот этого шалевого воротник меховой, вот эта величественность Артура Тосканини, она, конечно, о многом говорит. Жители, обыватели, вот скажем, средний класс и буржуазия тамошняя, включая полицию, которая все еще носит австро-венгерскую форму, они как-то пережидают это. Там нет преследований, нет буйств. Буйство есть но нет там, например, погромов каких-нибудь, солдаты иногда веселятся. Но вот то, что закладывает туда Габриэль Данунцио и его сотрудники, среди которых есть и анархисты, есть и левые фашисты, есть и синдикалисты, делает попытки как-то связаться с Анунцио Антонио Грамши. Это один из основателей итальянской коммунистической партии. Ленин замечает походе, что у вас там в Италии один Данунцио революционер. Но это означает, что у вас никто. Вот только Данунцио вот что-то делает. И то, что здесь э, образуется... Э, как в 19 году, например, там в Венгрии республика есть, а вот здесь в Данунцу, еще непонятно, как и приветствует это татюрка в советской России, то вот здесь вот и к Данунцу относятся так, в общем-то, с достаточной э, симпатией, что он вводит бесклассовые государства. Это государство прямой демократии. Э, не Я раз на... хотел спросить, да, про политический режим, ведь это очень интересно. Это прямая демократия. Прямая демократия и руководителей, глав государства выбирает народ. И это всеобщий выбор, всеобщие консультации. Правда, с выборами очень интересно, когда э, Италия э, проводит и говорит, что надо там провести референдум вообще-то. Кому принадлежит? Вот где, какой будет статус этого, как, как не хотите, так и называйте. Это будет регенство Корнера, вот как раз после референдума и объявил. Вот или республика Фьюмы, или государство Фьюмы, или будет Риека, которая принадлежит СХС. За непринадлежность Италии уже было понятно, что голосует, э, голосует большинство. И э, тогда, в общем-то, взяли, опечатали и э, взяли себе э, и э, все урны, в общем-то, арестовали. Все урны с бюллетенями арестовали э, легионера Габриэля Данунца. Чем-то все кончилось. Кончилось с тем, что э, Италии надоело. Италии надоело. Э, Италия, в общем-то, на расстоянии выстрела подошел итальянский флот. Хотя приходили на помощь, там корабли, моряки приходили, итальянские, э, те, которые... И вот все это становилось опасно. И э, мосты через тамошние реки... Э, Данунцов говорит, что его войска взорвали мосты, решили сопротивляться, сопротивляться до конца, и началась бойня, вообще-то, братоубийственная. И это называлось Кровавым Рождеством, потому что все это происходило в последние дни декабря, и бои шли 25 декабря 2020 года. Кровавое Рождество Данунцево собирался умереть. Вот я здесь, и пусть мой труп ляжет между Италией и Фиумы. Вот пусть они должны будут каждый раз переходить через мой труп. А потом Габриэль Данунцева передумал, и раз они хотят моей смерти, я буду жив. И он возвращается в Италию, и уже когда уходят войска с несколькими соратниками, они заняли дворец австрийского губернатора бывший. Ну, в общем, все это происходило шикарно. И есть интервью с Габриэлем Данунцовым, взятые газетные интервью, французские журналисты приехали. но ну, это в общем-то и поза, и рассказ о том, как это все героично героично было, и как это свыше предрешенные взятие фьюмы. Надо сказать, что э, фьюмы оставила вот этот э, э, именно Регенство, э, Регенство и э, Итальянское Фьюмы оставила привет филателистам. Об этом писал Женя Бунтман, э, писал в своей э, рубрике. У него марки и истории, вот как раз Донунцевского э, Фьюме есть. Вот Марку я хотел бы показать. 25 uh, сантимов, чинтезимов, uh, сотых часть, частей лиры, вот с uh, портретом Габриэля Данунцева. Это марка.
0: С Муссолини да, поддерживает... материал можно найти на сайте дилетанта, если кто-то захочет.
1: Да, это, да, да, это, да, да, кто, это, кто захочет, вместе, да. И в будет. журнале это было, да. И uh, с Муссолини поддерживает связь. Муссолини, самый главный признать Муссолини, предательство Муссолини, как посчитал Данунцо, это то, что Муссолини сказал, надо признавать в своей газете, в своей народной этой газете, которую он издает. Он говорит, надо признать Рапальские соглашения, вот пусть все будет так, а то слишком вот опасно становится. Муссолини забраковал идею переворота, которая зрела во Фьюме, все итальянского переворота, когда Данунцио и его соратники, особенно военные, призывали к забастовке и э, призывали к взятию власти э, в Риме. Ну вот, посмотрим на Данунцио и Муссолини. Посмотрим, есть фотографии, гораздо более поздние. Э, Данунцио не вступит фашистскую партию. Он у него не было билета. Данунцию будет критиковать фашистов. Данунцо удалится в свою виллу на озере Гарда, удалится, где он в тридцать восьмом году и скончался от э, инсульта. Инсульт ли э, транквилизаторы, э, антидепрессанты. Это кокаин длинный, во всяком случае у него все врачи сказали, что это инсульт. Были национальные похороны. И вот держал его в такой, в общем-то, золотой клетке Муссолини.
0: Чтобы
1: 20... не возникало особо, да? Мне напоминает, конечно, Данунцеву был нужен Муссолини. Но еще ко всему, не то чтобы идеологически... Данунцио Муссолини критиковал. Да, он не хотел союза с Германией, он был против этого. Но здесь еще было, конечно, чувство такое большой-большой обиды. То, что не получилось у Габриэля Данунцио создание социального государства, получится у Муссолини. Поход на поход с легионерами в конечном счете захват Фьюмы, в общем-то, покажет, что можно и так, и поход на Рим 22 -го года Муссолини он будет показать. Хартия Фьюмы во многом корпоративную хартию фашистскую в Италии 30-х годов предвосхищает. Многое почерпнул из опыта Фьюме и из опыта Данунцева, почерпнул Муссолини. Но он был при всей своей тоже эксцентричности, вот эти вот вещи, вот такие вот позы, он был, конечно, дошлый, ушлый практик. Последняя социальная республика в Италии, фашистская, будет республика Сало страшная, где вся игра и зрелище и возвышенности а, республики Фьюме и регенства Данунцу а, обернуться кошмаром совершенно конца войны, кошмаром и упадком, и каким-то таким вот... А, если у кого нервы действительно, то посмотрите «Сало» или «120 дней Содома», посмотрите «Пьер Павло Пазулини». А, сам... Республика Фьюме, государство независимое с вольным городом Фьюмы просуществует до 26 -го года. Вот, а, ровно год. Вот. Да, просуществует. А, до два, нет, до 26-го еще, под эгидой Лиги наций, а, перейдет к Югославии, перейдет к, Юза, к Югославии и будет а, оттяпано Муссолини и до 44 -го года а, будет существовать в составе Италии. То есть даже и здесь, и вот в этой мелочи, которая была так важна, идейно, Муссолини опередит Данунцио. Данунцио кумир до самой старости. Взаимоотношения эти в чем-то напоминают взаимоотношения Сталина и Горького, как такой национальный, культурный, литературный символ, очень нужен диктаторам. И в отличие от Горького, конечно, эксцентричный, невероятно разнообразный, чистолюбивый Данунцева, конечно, он agree. попытался устроить свое государство. Об этом много пишут Афьюмы. Я думаю, что нам на размышление вот такое оперета, не оперета, пролог, не пролог, протофашизм, анархистское государство, социальное государство, Бог его знает. Но вот такое было. Нельзя, не зря Платон предупреждал, что поэтому нельзя руководить государством. Ну что ж, на да. этом мы с вами завершаем. Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо. Да, к сожалению, время уже вышло. Говорить можно об этом долго, а, Габриэле Данунца. Эфиры продолжаются на живом гвозде. В особом мнении Лев Гудков с Никитой Василенко. Поэтому переходите. Это была программа «Тираны». Увидимся через